0: Goeie dag, lewe luisteraar. Ek wonder of jy sal onthou, reg by die inleiding het ek ergens vir jy gesê, dat die mens die Pesalmbundel in vijf boeke kan indeel. Met anner woorde, daar is vijf afdelings in die Pesalmboeksus wat ons om het. En vandag het ons gekom aan die einde van die eerste bundel. Met anner woorde, aan die einde van Pesalm 41 is ons aan die einde van boek 1, volgens die Hebraeuse tekst. Ek gaan dus van psalm 38 af doen tot in die einde van 41. Psalm 38 is een baie interessante psalm, en ek denk jy en ek sal hom graag wil aantreks oos een jas, want die opskrif is, My sonde kwel my. Waarover gaan het in die psalm? Daar is een persoonlijke geloofsband met die Heere, en jy en ek is met daar die geloofsband aan die Heere veranker, ook en veral wanneer ons dier siekte of vijandskap tegen ons, zwaar krui en lei. So ter inleiding, lieve luisteraar, wil ek by psalm 38 sê, dit gaan daar oor, dat die bidder van ons in hierdie lied, een voorbeeld gee van sy eie berou oor sonde. Daarom word het ook een boete genoem. Ek gaan nou nie weer oor die aard van boete psalms met jou gesêl sê, want ek het het al gedoen. Hierdie dicht is een skuldgevoelens, oor die sonde was so erg, Daar het sy zon, gezondheid begin aantas het. Ook het sy sonde om van God en van ander mense afbegin vervreem, en dit het tot eenzaamheid gelei, en daarom het hy uiteindelik sy sonde belei, en hy het berou betoon. En daarmee weet ons liewe luisteraar, as ons berou het, en ons belei ons sonde is, dan vergewe die Heere ons. Kom ons lees soe bykie uit Psalm 38. Moet my toch nie in u toren straf nie, Heere, en my langer in die granskap tuchtig nie. U peile het my getref, U hand lees zwaar op my. Nou, jou waarschijnlijk, liewe luisteraar, roep David hier een uh, geleentheid in herinnering toe hy ernstig siek was, want een mens kry hier die aanduiding in een klom verse van Pesalm 38 by vers 3 en 4 en 6 en 8 en 11 en 18 en sy lewe is boon ook nog dier vijanden bedreig. Jy sien dit die hele paar keer in die psalm. En nou dink hy na oor sonde wat hy in die verlede gedoen het in het kwel hem nou. Want jy sien die leed wat hy moet verduur is vir die biddere aanduiding dat God om vanwee sy sonde straf. Nou ek het al dit uitgewees door die boek Job behandelet. Dit was een denkrichting in die theologie van destijds dat mense gedink het as ek siek is of as ek vijand het, of as ek swaar krij, of as ek arm is, dan straf die Heere my. En ons het toe al baie duidelik daarop gewys, dat dit een verkeerde denkpatroon is. Ek kan nie, wanneer ek siek word, nou dadelijk gaan soek na wat er sonde ek begaan het nie. Daar is nie een noodwendig directe verband nie. Daar was gewoonlik een verband, en daar die tijd geplaasd is in hierdie goed soos zwaar kry en sonde, en dan aan die andere kant is weer gesê, as het nou met iemand goed gaan, en uh, hy lyk gesond, sy landerije lyk groen en voorspoedig, dan die mense gesê, o, die Heere sê om uitseek in die sonde nie. Nou, ons weet, dit kan nie so werk nie. As jy dus siek is, moet nie een direkte lijn trek nie. Dit is nie noodwendig soe, dat het die gevolges van sonde nie. Luister by hierso na vers 6 en 7, die wonde stink en zweer in dit door my eie dwaasheid, daar kom die selfde gedachte nog een keer na vore. By vers 13, die wat my leven soek stelf my strikke, die wat daarop uit is, om my kwaad aan te doen, praat al klaar van my ondergang. Die hele dag dier dink hulle vals beskuldigings teen my uit. Maar nou hou ek my maar doof, ek hoor niks. Ek hou my stom, ek maak my mond nie oop nie. Ek het geword soos 'n man wat niks hoor nie, en wat niks het om te antwoord nie. Ek vertrou op u, Heere. U sal antwoord, Heere my God. Met ander woorde, liewe luisteraar, as een mens besal om 38 so lees, dan kom jy achter, dat daar dinge is, wat jy en ek ook soms wil sê. Ek is siek, o, ek het sieker sonde gedoen. Maar die Bijbel sê dit nie. Die Bijbel leed dit ook nie in Psalm 38 nie. Dat die mense sonde jou moet kwel, dit is so. Maar wat is dit wat jy dan moet doen? Beleie jou sonde, en die Heere vergewe jou. En dit luisteraar brin my by Psalm 39. Jy sal sien daarvan is jy opskrif, U is my enigste hoop. En miskien is hy iemand wat na ons program luister, met bied het rechtig nie goed gaan nie. Wat al moed verloor het, Daar wil ek vir jou vraag, wil jy nie Pesalm 39 aantrek soos een jas nie? Eien as het ware die Pesalm toe, neem die woorde van Pesalm 39 as jou eie woorde. Bid dit tot die Heere, lees het soma hart op as jy wil. As jy dit nie self kan lees nie, vraag iemand om vir jou Pesalm 39 te lees. En jy sê, Heere, dit is die woorde wat ek ook vandag teen oor u wil uiter want jy sien, het gaan hier ook weer oor die hele gedachte van, toe sy teenstanders op hom toegesak het, en ek het al vir jou gesê, teenstanders word soms onder die beeld geteken van vijande, en dit hoef nie noodwendig dit te wees nie, dit kan ook aanvechtinge wees in daarie tyd. Hy sê, vers 2, ek het gesê, ek wil so voldig let op my leven, en nie sondig met wat ek sê nie. Ek wil nie een woord praat, as die slechte mens my teensta nie. Ek was stom en sprakeloos, ek het geswyg nie, gepraat nie, maar my smart het al hoe groter geword, daar was brandpijn in my, my smart het een vuur in my geword. Nou, dit is baie interessante woorde, wat hier staan, liewe luisteraar, want jy sien, hy sê, toe die teenstanders op omsoek toesak, wou hy dit eers ignoreer. Hoekom? Uit vrees, dat hy dalk iets sal sê, wat verkeerd is. En jy en ek kan leer uit wat hierdie man doen, Luister na vers 8 tot by vers 12. Is daar nog hoop vir my, Heere? U is my enigste hoop. Red my van al my tegenstanders. Laat my nie die spot van dwase word nie. Ek kla nie. Ek maak nie my mond hoop nie. Want u het dit oor my gebring. Nou, oor hy die aspek het ek lang gepraat met jou vorige keer, luisteraar. Ek wil het net weer uh, onderstreep, en ek ga nie lang daarby stilstaan nie dat ons hier een voorbeeld het, ook in psalm 39 vers 10 sy laaste sinnetjie, want u het dit oor my gebring. En as jy die context sien, dan besef jy dit is nie goeie dinge, wat oor hom gekom het nie. Wat vir ons een aanduiding is, dat die Heere nie net goeie dinge oor ons bring nie. Nou, of ons nou theologies wel slim is om te sê, hy laat het toe oor ons, of hy bring dit actief oor ons, jy weet, dit is die hele ingewikkelde argument en debat eintlik in die theologie. So laat ons ons nie daar bekommer oor hoe, met respect gesê, oor hoe die Heer is a kopwerk nie, want ons gaan hom nie verstaan nie, hy is groot, hy is heilig, hy is onbegryplik, maar ons weet, hy soek nie ons nadeel nie, soms tuchtig hy ons wel en bring ons terug na Christus toe. Daarom skryf Paulus ook in die Nieuwe Testament, Ons het die wet van die Heere ontvang om ons terug te bring na die Heere toe. So ons hoef nie daar bekommerd te wees nie. Kyk nou na die laaste twee versies van Psalm 39. Hy sê, Hoor toch my gebed, Heere, luister na my hulpgeroep, moet toch nie koud staan teener my tranen nie, want ek is net op u beskerming aangewees. Ach, en hoe wonderlik is het nie om een nieuwe testamentiese gelovige te wees nie, luisteraar. Want as ons dink aan die trane van die Heere Jezus letterlik oor die mense van Jerusalem, dat hulle so onbekeerlik is, dan weet ons dat die Heere trane huil oor sonder mense, in hulle sonde en gevangenheid, in hulle oortredinge. Daarom kan ons gerust maar hierdie gebed saambid. Val die 14e versie. Neem toch u straf van my weg. O, Christus het ons straf gedra, is het nie. Dat ek weer blij kan wees, voordat ek heen gaan, en nie meer daar is nie. En daarom wil ek jou herinner aan die wonderlijke evangelieboodskap. Christus het in jou en my plek, ons skuld en ons sonde en ons straf gedra. Hy het krom geloop onder die gewicht van die kruis, so dat jy en ek uit genade rechtop mag loop. Dit bring ons, liewe luisteraar, by Pesalm 40, en die opskrif daarvan is, miskien is dit jou gebed vandag, Heere, red my toch, dit is die koorleier, dit is een psalm van David staan daar, en uh, dit handel oor, wat die Heere vir hom gedoen het, in die eerste paar verse. Maar kom ons begin so, mag ek vir jou een vraag vraag, want jy het ook al die belevenis gehad, dat jy, al is jy gelovige vir jouself afvra, in die oomlik, behoort ek recht te gaan die Heere? Want jy sien, liewe luisteraar, sommige daar rui jy en ek boe op die golf, en dan le ons weer onder in die gat. Nou, op salm 40 vertel vir ons van so iemand, het jy het al ooit raak gelees in die Bijbel? Hy leer vir ons, dat die mens se geestelike leven ook maar is, soos 'n grafiek van 'n ka kardiogram, dit gaan op en af. Maar hy leer ook vir ons, wat die mens kan doen as jy onder in die gat lee. Nou ja, hoe gaan het verdag met u, mag ek vir u vraag? Kom ons kyk eers, ek gaan die versie soe bietje door mekaar gooi verdag, want ek wil uh, uh, hierdie aspek met u bespreek. Kom ons kyk eers na hierdie man sa huidige situasie. En een mens kry dit in vers 12 en vers 13. Hy sê, Moet my toch nie uitsluit van uw ontferming neer, laat u liefde en trou my voortdurend bewaak, want ramp op ramp het my oorval, my ongerechtigheer het my ingehaal, ek weet nie meer waar jy nie, hulle is meer as die hare op my kop, ek is moedeloos. Nou as jy hierdie versies lees, 12 en 13, dan sien jy dis duidelik dat hierdie man onder in die gat le, oor die gelovige weet maar baie goed, ook van ontferming oor, die goedheid en die trou van die Heere, maar, patie keer, Ach, ja, patiekeer, is die gedagte aan die Heerese goedheid toch so ver weg. Een mens weet, dit is alles waar, maar het is alsof die Heere met al sy goeie guns baie ver van my af is. Is dit nie waar van jou ook, patiekeer, nie? Ervaar jy dit nie ook somtijds nie, liewe luisteraar? En dan is dit met jou en met my, soos met hierdie man. Jy belewe soms niks van die goedheid van die Heere nie. Jy wil, as het waar, soos hierdie ou sê daar in die dertiende vers, ramp op, ramp het my oorgval, my ongerechtigheer het my ingehaal, ek weet nie meer waar jy nie. Nou is die vraag natuurlijk, luisteraar, wat doen een mens in soe situasie? Ga jy nou maar net bly lewe onder in die gart. Luister, die eerste ding wat hy doen in hierdie psalm, hy lees die grafiek van gister en hy sê, ja, ek gaan terugkyk, Daar was een tyd, toe dit met my goed gegaan het. Nou moet jy oplet, hy kyk nie net, teen die hoewe muur van sy eie situasie vast nie. Hy begin positief met danksegging. Hy roep al die wonderlike dinge van die verlede in herinnering. Alles wat hy alreeds in die verlede ondervind het, en wat die Heere vir hom gedoen het. Nou kan jy vraag, wat het die Heere nou vir hierdie man gedoen? kyk in vers 2 tot by vers 6, ek het vir jou gesê, ons gaan so'n bietje dier mekaar, met mekaar gesels. Hy sê, ek het gesmag na die hulp van die Heere, hy het na my toe afgebuig, kyk nou wat die Heere als vir hom gedoen het, he. hy, die Heere, het na my toe afgebuig, hy het my hulp geroep, gehoor, hy het my uitgetrek uit die put van die dood, uit die sluimerige modder, my op een rots laat staan, hy het weer vaste grond onder my voete gesê, dat ek kan loop, Hy het my nieuwe lied in my mond gelee, een loflied vir ons God. Baie sal daarvan hoor, en sien, dis die gevolg van wat die Heere aan hom gedoen het, baie sal daarvan hoor, en die eer aan die toe. toebring. Hulle sal op die Heere vertrou, dit gaan goed met die mens, wat sy vertrouwe in die Heere stel. Nou, liewe luisteraar, hierdie oude hee onder in die put, net soos het arme oude Jeremia, letterlik onder in die put geleed het, Naar in Jeremia 38 vers 6 tot 9. Nou daarop, sê die psalm dichter nou, het die Heere hom afgebuig. Hy het gehoor, hy het hom uitgetrek uit die put, hy het hom op 'n rots laat staan, en al die dinge wat hy gedoen het en gevolg was, dat ander mense toe die Heere begin loof het. Baie sal daarvan hoor, sê vers 4, en aan die Heere die eer bring maar nou interessant, luisteraar, nou trek die psalmis die kringtjie heel klein op homself, en dan sê hy in die laaste gedeelte van vers 6, ek sou daarvan kon vertel en daar oor praat, maar dit is te veel om op te noem. Met anner woorde, hy sê, jere, as ek nou terugdenk aan al die goeie dinge wat u al aan my gedoen het, dan is het te veel om op te noem. Het jy al ooit gedinkt, Hoe lyk ware godsdienst? Want wie hier in vers 7 tot by vers 9 van psalm 40, kry men so ietsie oor ware godsdienst. Ek lees het vir jou. Dit is nie dierenoffers en graanoffers wat u wil heenie. Nie, nie brandoffers of sondeoffers wat u vraenie. U wil gehoorzaamheid heen. Daarop het ek gesê, hier het ek gekom soos dit in die boekrol vir my opgeskryf is, om u wil te doen, my God is my een begeerte. U woord is my hele leven. Nou ja, natuurlijk, luisteraar, jy sal weet, destijds moes die Israelite dieren in die tabernakel gaan offer, want dit was deel van die Israelitiese ritueel. Nou hier word somme vier van daar die offers genoem in vers 7, dieren en graan en brand en sonde offers. Maar nee, sê hierdie man nou, as jou gesindheid verkeerd is, sal selfs al die offers wat jy bring niks help nie. Offers is nodig, en offers, luisteraars, is bybels, maar dan moet het opkom uit die gehoorsame hart. Gehoorsamheid is die eindelike ding, wat die Heere vraag, in ware godsdienst. Nou, natuurlijk, natuurlijk volg ons ook vandag allerlei rituele in die kerk, ons bring nou nie meer offers nie, want die Heere Jezus het die laatste bloedige offer gebring, nie? maar, Ons offers aan tyd en gaves, wat ons tot beskikking van die Heerse weg stel, ja, ons dankoffer, selfs dit kan alles leeg wees aan inhoud. Onthou jy vir koning Saul? Hy was so eiwrig, dat hy somers self die offerandes begin slag het, maar toe die profeet Samuel daar aankom, het hy vir koning Saul gesê, Gehoorzaamheid is beter as offerande. Ons het nou gesels toe ons 1 Samuel 15 vers 22 behandel het, en hierdie psalm bring nou die selge gedachte na vore. Maak dus seker, liewe luisteraar, dat jy aan die Heere gehoorsam is, en om elke dag dien, soos wat hy van jou verwag, dat die gesintheid achter jou dankoffer, die gesintheid is van gehoorsamheid. Want jy sien, in ware godsdienst, gaan het nie oor uiterlijke rotuele nie, maar gehoorsamheid aan die wil van God. En waar kry een mens die wil van die Heere? Vers 8 het het vir ons gesê, in die boekrol, met ander woord in die Bijbel. Soos in die boekrol geskryf is, het hier die bidder dan ook onder andere naar die huis van die Heere toe gegaan, om Godse wil te leer ken en te doen. Mag ek jou vraag vraag, is daar iemand wat rechtig die wil van die Heere volkome doen? Jy sien, dis die selde vraag wat gevraag word, wat achter vers 9 lewe, want daar staan, om u wil te doen, my God, is my begeerte U woord is my hele leven. Onthou jy dere Jezus, sy uitspraak in Johannes 4 vers 34, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, en om sy werk te voltooi. En in hebreërs 10 vers 5 tot 10, sê die skryver, diereoffers en graanoffers, brandoffers en sondeoffers, wou u nie heenie, en het u nie een beha in nie, hoewel hierdie offers die die wet voorgeskryf is, en daarna, sê hy, dit is nou die Heere, en dit is een aanhaling van die breers skryver, kyk, ek het gekom, om u wil te doen. Met ander woorde, luisteraar, die eerste offers is afgeskaf, Jezus het gekom die wil van die vader kom doen en die groot en finale offer op Golgotha gebring. Ach, natuurlik, die Heere Jezus het immers juis gekom om die goeie nies van Godse vergifnis van sonde te verkondig, self daar die vergifnis op Golgotha te kom bewerk door die offer van sy eie lichaam. En nou herhaal hierdie dichter sy vroere getuienis in vers 10 en vers 11, namelijk, dat die Heere hom verlos het, en dat hy met blijdskap daarvan in die gemeente getuig het. Want sien, liewe luisteraar, die goeie nieuws is, dat God ons sondes vergewe het in Christus. As nieuwe testamentiese gelovig is, kan jy en ek dit dan ook met vrymoedigheid verkondig. As een mens dit in jou eie leven ervaar het, kan jy moos nie daar oor stilblij nie? Jy kan ook nie skaam wees om te getuig nie. En hierdie ou sê, daar in vers 10 en 11, Hy kan nie stilblij nie. Hy wil dit graag met blijdskap, sy vers 10, in die gemeente vertel. Die tweede ding wat hy gedoen het, hy kyk boon toe, en hy bid. Vers 14 tot vers 18. En liewe luisteraar, ek wil jy met het self nie bijbe gaan lees, maar dit is een wonderlijke ding, waaraan jy en ek herinner word, dat ons sal bid, dat Die Heere ons sal gebruik ook as hy getuig is. Mag ek hierdie psalm 40 vir jou kortliks opsom. Die Heere het hierdie man as het ware uit die put van die dood gered, vers 12 en 13. Daarom het hy een danklied gesing oor die verlossing en getuig hy daarvan, vers 2 tot 11. En in die lucht van wat die Heere vir hom gedoen het in die verlede, bid hy ook in die aangesig van nieuwe probleme met die oog op die toekomst vers 12 tot 18. Nou natuurlijk, lieve luisteraar, jy ken jou eie situasie die beste. Misschien rui jy op die golf van sukses en geluk en voorspoed op hierdie stadium in jou lewe maar misschien lê jy in die vallei van die grafiek. Misschien gaan het nie met jou goed nie. Tal kan jy morgen daar beland. Die vraag is, hoe gaan jy reageer? Wat gaan jy doen? Die bybel leer ons vandag hier in Psalm 40 hierdie twee belangrike reaksies in tyde van nood. Wanneer jou grafiek afgaan en jou uitsig kort word, nommer een, roep dan die goeie dinge van die verlede, wat die Heere al aan jou gedoen het in herinnering. Skryf het op een papier, getuig daarvan te onder allemaal wat jy teek. Om en die tweede ding, die lucht van die feit, dat die Heere sy trouw aan jou bewys het in die verlede, bid in die hede tot die Heere, en weet uit ondervinding, hy sal my help. En dit bring my dan by Pesalm 41. Nou, liewe luisteraar, ek het vir julle gesê, dit is die laaste Pesalm van die eerste Pesalmboek, want die Pesalmbundel, soos ons in die Bijbel het, kan in vijf boeken ingedeel word. Nou, ek gaan hierdie Pesalm in detail met jou behandel nie, want ek wil graag net enkele dinge uitwijs. Die opskrif is, Heere, wees my genadig, want jy sien as jy die psalm gaan lees, dan syl jy sien, die dichter is syk, hy kry swaar vanweer die optrede van sy medemens, maar, hy sien toch kans ten spuite daarvan, om sy medemens te help, hy bid om redding, mag ek jou vraag, hoe reageer jy, in tyde van nood? Nou, die ander aspek, wat ek baie graag vir jou wil uitwees, hierby psalm 41, Hang met die slot van die psalm saam. En daarom wil ek van vers 11 af woordeliks saam met jou lees. Wees u my genadig, Heere, en laat my hieropstaan, vir jou gesê, hy sykne, dat ek aan hulle kan doen, wat hulle aan my gedoen het. Nou, as nu wat testamentiese gelovig is, sal ons dit nou nie rechtig bid nie want nou ons oefen die wraak uit nie, ons laat die wraak in die hand van die here oor. Hy sluit af, vers 12, Dit weet ek, U het my lief. My vijande sal nie oor my triomfeer nie. Ek is onskuldig, U hou my vast, en laat my altyd by U bly. En nou, luisteraar, wil ek specifiek staan in die laaste minuut of drie wat ek het, by vers 14, want, die vijf Psalm bundels wat daar is, sluit elk een af, met een loflied, wonder of jy dit al ooit raak gelees het, as jy die 1983 vertaling gebruik, dan kan jy gerust kyk voor by sy inleiding, daar is een, een, een klein drukskrif geskrywe, die indeling van die Pesalms, so jy sal het daar kan kry, en dan sal jy sien, tot by wat vers dit strek. So, byvoorbeeld, die eerste bundel eindig hier, by hoostek 41, vers 14. Die tweede psalm bundel sluit by psalm 72, vers 20. Ek gaan nou nie allemaal vir jou sê nie, want het staan in jou eie bybel. Waarna, ek wil hee, jy moet oplet, die laaste sinnetjie van elke psalm bundel, al vijf van hulle, sluit af met een lofpruising. Kom, ek lees die laaste sinne, van die eerste psalmbundel, met ander woorde, psalm 41 vers 14. Luister, aan die Heere, die God van Israel, kom die lof toe, tot in die allerverste toekomst. En dan staan daar, Amen, ja, Amen. Met ander woorde, dit is so, dit is waar. Mag ek het saamvat? Die psalmbundel, is een vijfdele verdeel, en elke deel, word met die lofprysing afgesluit. In die eerste deel beleef ons dus saam die psalmdichter leiding en droefheid en groot vreugde. Ons leer van God sy ewige liefde en sy sorg en ons sien, dat ons selfs in ons alledaagse leven op hom kan vertrouw. En dit was die groot breed thema van bundel 1 en daarom wil jy en ek saam die skryvers en die dichters van hierdie 41 psalms afsluiting sê, aan die Heere, die God van Israel kom die lof toe tot in die allerverste toekomst, Amen, ja, Amen. Tot volgende keer, tot ziens.